0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: La fobia es mucho más que tener miedo a una situación determinada. En términos generales, el miedo nos protege y señala cuando nosotros o uno de los nuestros seres queridos están en peligro. Sin embargo, cuando hablamos de fobias, se refiere a, mie a miedos duraderos y desmesurados hacia un objeto o situación que no necesariamente representa un peligro real. Las personas pueden incluso reconocer que su fobia no supone un riesgo para su vida, pero aún así se sienten incapaces de afrontarla.
2: Amén. Así es, amigos queridos. El origen de estos miedos es variado. Puede venir desde la infancia, desarrollarse como consecuencia de un evento traumático o surgir por sí misma. Algunos puede afectarles diariamente como la agorofobia, agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, mientras que a otros afecta solo en situaciones puntuales como la aragnofobia, miedo a las arañas. A pesar de todas las fobias, son un gran, en gran mayoría curables, aunque se requiere un esfuerzo sistemático y, por supuesto, la ayuda del Espíritu Santo y, en algunos casos, de terapeutas entrenados. Hola, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Nos da muchísimo gusto saludarles el día de hoy en su programa Buenas Nuevas. Hoy, con el tema de las fobias, nos han Mencionaba algunos de ustedes el, la palabra fobia, tengo fobia de esto, etc. Entonces ah, hemos querido profundizar un poco en qué significa esto, qué tipo de tratamientos hay. Es, es un término psicológico y que describe una serie de cosas y queremos ah, un poquitito comentarlo con ustedes, eh, dar los tratamientos básicos, sencillos, porque hemos visto personas que tienen miedo de cruzar la calle, personas que tienen miedo de manejar, personas que tienen miedo eh, a muchas cosas, verdad? según lo hemos visto estos últimos días. Y nuestra meta es, como siempre aquí, pues darle buenas nuevas, darle opciones bíblicas eh, que le ayuden a poder um, pues lidiar con estas fobias y vencer en el nombre de Jesús. Dice aquí nuestra bendiciones pastor en cabina. Va a ser un super tema y si se lo voy a mandar a mis hermanas, por supuesto. Un saludo a nuestra hermana Miriam, allá en Riverside. Y un saludo también a sus hermanas que se estarán conectando. Y le comentamos también si usted tiene algún amigo familiar que no está suscrito a nuestro canal de YouTube. Pastor Nes Gómez, por favor, coméntelo, compártalo Y si usted no se ha suscrito, también hágalo. Ya llegamos a 12 mil, gracias a Dios. Tenemos muchos hermanos y amigos que están siguiendo gracias a este programa. Queremos animarles a que lo, eh, pues lo sigan y lo, lo, lo promuevan incluso, porque creemos que es de bendición el traer consejos de la palabra, el siempre algo bíblico, que, cuál es el centro de la palabra, qué, qué dice le, la escritura respecto a diferentes desafíos que vivimos en la familia y en la vida en general. Así que amén. Saludamos aquí a nuestra hermana Quispe, también está muy conectada ya. Eh, también hermana Ameli, que ya, le, ya so, se van a poner en contacto con usted. Hermana Lolita, Juan, por supuesto, aquí está. Hermana Carmen Aguirre dice que el curso de heridas es online, no es presencial. El curso heridas Sana, eh, sanando heridas del alma es eh, online, aunque tenemos dos opciones. La primera es on demand. Usted lo ve cuando quiere y tiene este, um, el material, uh, el PDF del, del curso. Y después otra sería la opción donde usted puede participar en una sesión de preguntas y respuestas. Este sábado, primeramente Dios, a las 8 y media de la mañana, Tendremos este Zoom que se les va a mandar obviamente la liga por correo electrónico para que se conecten y platiquemos acerca de lo que están aprendiendo, dudas que tengan, de lo que están recibiendo. Vamos a orar por ustedes, por supuesto. Y hay una tercera opción que le llamamos máster. Este tipo de inscripción a este curso incluye una sesión personal conmigo. Eh, bueno, dos de hecho de 45 minutos. Y es, eh, nuestra meta es para personas que lo quieran tanto recibir como sobre todo impartir. Queremos Sabemos que mucha gente que quiere capacitarse para ser consejero, para impartir, y creemos que estas instancias van a ayudarnos. Tenemos un cupo limitado obviamente para este tercer tipo de, de curso. No es tanto una membresía por ahorita, pero es un curso. Así que inscríbase en netsgómez.com para que usted pueda asistir a este curso en línea. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Carlitos, ¿cómo te va bien? Muy bien, Pastor. Gracias. Que Dios te bendiga. Gusto en saludarte. A Igualmente. ti también, a toda la audiencia, hermanos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, es que esta semana se, se mencionaron varias veces, o también la pasada, el tema de fobia. Sí. Y queremos un poquito entrar para definir qué es esto y hablar un poco de los tratamientos que se pueden dar las terapias a nivel sencillo. Como decíamos en la introducción, tal vez haya personas que requieran una terapia un poquito más intensa, yo diría. Pero sí queremos hablar porque, miren, los temores que se permiten crecer, lo hemos dicho ya varias veces, y que no se conquistan, empiezan a crecer. Entonces, este, o sea, empiezan a dominar la vida. Y no queremos vivir presas del temor para nada, Carlitos. Yo creo que queremos todos vencer y Dios nos llama. Y es un poquito el complemento del tema de ayer también.
1: Claro que sí, y es importante. Hemos escuchado en las preguntas que te hacen, ¿no? De personas que, el, por ejemplo, una hermana, ¿no? Que decía que tenía, soñaba y veía que si ella se atravesaba la calle le iban a atropellar. Uh -huh. Entonces, este tipo de fobias uh, pueden incapacitar a una persona, o sea, sí. y, y no te dejan ya actuar como una persona normal
2: y te encierran en tu casa. Sí, así es. Y está el, el, el temor a manejar, el temor al dentista, el temor al fin del mundo, el temor a... Muchas otras cosas, incluso hasta la peluquería. Antes vamos a ir un de verdad, hay, hay, hay personas que tienen temor de ese tipo de cosas. Entonces, fobia es una palabra que proviene del griego phobos, que significa terror o pánico, y hace alusión a un miedo que desarrollamos de forma irracional. O sea, por ejemplo, una araña pues sí puede ser venenosa, pero pues es una araña, es un, es un insecto que usted puede pisarlo, con un periódico lo puede aplastar. ¿verdad? Sin embargo, puede haber esta... Eh, miedo que, que le llamamos que, que se vaya desarrollando de manera irracional o desproporcionada o sea no es posible no por ejemplo esta persona que nos dice que, que, que bueno que le daba mucho miedo manejarlo con quistón que después tuvo un accidente y le decíamos que siguiera obviamente siendo precavido pero que no se quedara atascado en su miedo verdad y tal vez lo que pasó es que venció la fobia parcialmente Carlitos no no tuvo una victoria completa Entonces tal vez al entrar en pánico por estar en esta situación, perdió el control. Entonces sabemos que eh, esa pequeña araña, por ejemplo, en el caso de, como decimos, de la araña, no es venenosa y no puede dañarnos, pero a veces la persona no puede evitar asustarse, gritar, este, empezar a hiperventilar, empezar a sudar, eh, el corazón le empieza a latir más fuerte, etcétera y toda una serie de reacciones muy fuertes. no Entonces, si alguna vez usted se ha preguntado cómo superar una fobia, y ha decidido tomar cartas en el asunto. Ese es un primer paso. Las personas dicen, ¿sabes que yo tengo esto? Lo admito y quiero hacer algo. Ahí estamos a eh, o sea, reconocer y tener el deseo, hermanos, de superar una fobia equivale a media batalla ganada. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? El reconocer un problema, si yo quiero salir de lo que sea la droga, o pero en este caso de las fobias, eso es un muy buen paso. Porque hay personas que yo así soy, siempre he sido así, a mí eso nunca me ha gustado, a mí eso siempre me ha dado miedo y como que ya se definen, calitos por, por su miedo.
1: Sí, sí, pastor, y es interesante porque las fobias se generan por experiencias traumáticas y no tan traumáticas. Yo tenía una uh -huh. fobia de lo que tú estás hablando ahorita, ¿no? Uh -huh. Las arañas. Tuve uh -huh. una experiencia de pequeño, yeah. ¿verdad? Como una famosa araña de caballo, ¿verdad? Y me cayó a mí, entonces eso me traumó. me traumó Y yo no podía ver las arañas, pero tuve que vencer, tuve que enfrentar, claro. tuve que realmente tomarlas para poder decir, ok, yo puedo, ¿verdad? Y, o sea, pero es algo in, interesante, ¿no? Cómo se generan sí. en uno y cómo nos paralizan.
2: Así es, a, a partir del método traumático. Yo también tenía fobia a las ratas, <coughs> la verdad. Ahí es donde vivía, había ratas allá y era, este, um, me daba miedo, ¿no? Y como una especie de terror, ¿no? Quien esta hermana dice que ella tenía temor a viajar en aviones. Entonces, sí, hay, hay todo este tipo de, temores que se desarrollan. Entonces vamos a empezar despacito, vamos a empezar a dar algunos puntos. Bueno es identificar el objeto de la fobia, o sea, saber quién es ese enemigo, entre comillas, para diseñar una buena estrategia. O sea, si por en este caso, por ejemplo, el araña o la rata o el, o el avión, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Y usted se va a dar cuenta, y que es muy importante compartirlo, Carlitos. Eso que tú haces, que hemos hecho de, sabes que esto me está pasando, este abrirse con otras personas empieza a ser el principio de un, ahora sí, tomar este toro por los cuernos y decir, ok, voy a ver qué es esta, este temor. Quiero definir cu cuándo me pasa y quiero com comentarlo con alguien más. Comentarlo, en la Biblia dice, confesados unos a otros vuestras faltas y orad unos por otros para que seáis sanados. La Biblia habla de este compartir nuestras luchas y, y examinarnos, ¿no? Y la otra también habla acerca de recordar que es un miedo irracional, o sea. La persona sabe lo que le hace sentir mal y la ansiedad que le genera, pero también sabe que las posibilidades que ocurra algo es como por ejemplo si yo me cruzo la calle me van a atropellar, o sea bueno existe una posibilidad pero es muy remota, ¿verdad? Entonces este, um, son en algunos casos inexistentes, ¿no? Algunas cosas que no existen, ¿no? Y que las personas empiezan a decir bueno debo de recordar que este miedo que siento en mi cuerpo y que observo es irracional. O sea, no es razonable, no, no tiene fundamento. No, eso no puede suceder, ¿verdad? Creo que es muy importante. Y algo que, que tú comentabas ahorita, carlitos, es recordar el origen. O sea, hay múltiples, múltiples factores con nuestra historia personal que pueden estar ligados a la fobia, como carlitos decía. En mi caso, no, sé, yo creo que... No sé cómo fueron las ratas, pero <ríe> sí, no, muy, no recuerdo. El caso es que... Este, con mi pastor estaríamos a casarlas con un eh, de estos rifles de diablos, pero sí uh -huh. me causaba no sé qué sensación me causaba. <risa> Entonces, Pero es muy importante ir, ir al fondo de ese deseo y dar una explicación del por qué nuestra fobia y comprender el origen ayuda a tranquilizarnos. O sea, me vino, como tú dijiste, de chico, cuando yo era uh -huh. niño, pero este, esa situación traumática no define lo que, lo que es. Yo, yo estoy adulto, etcétera. Eh, ¿Quieres ir uh, con la semana Janet o quieres sí. que vayamos? Ok. Tenemos aquí a, a Janet. ¿Qué tal? Janet, bienvenida.
0: Bien, Buenos días. Buenos días. Sí, este, uh, mi, mi, bueno, mi fobia, no le quisiera decir mi fobia porque yo de verdad lo deseo con todo mi corazón que, que se me quite esto que siento uh, cuando veo los gusanos. Mm. Uh -huh. Es algo bien fuerte que pasa en mí. Uh, si yo veo un gusano, este, a mí me da, si lo veo mucho tiempo, depende de la clase de gusano que sea, el, el tamaño que sea, a mí me da hasta fiebre y, y me da este, hasta diarrea, mm -hmm. es bien fuerte lo que me da. Y, y el problema, bueno, no es un problema, es para mí una bendición de que me gustan tanto mis plantas, pero cuando yo veo un gusano, la tiro. Mm. O la corto, no importa cuánto me haya costado o, o qué tan linda sea la planta, yo la tiro. Porque mm. tengo esto desde que era una niña y, y ya tengo este 53 años.
2: Mm.
0: Y yo de verdad, Pastor, lo deseo con toda mi alma, con todo mi corazón, que Dios me sane de esto.
2: Sí, amén. Claro que sí, María. Gracias por compartirnos pues esto que le sucede. Y lo que vamos a ir viendo, hermano, es que tenemos que empezar a. Bueno, primero, obviamente, recordar las promesas de Dios, ¿verdad? Y lo que ya sabemos, que eso es, eso es algo que damos por hecho, que nuestra audiencia, ese es su fundamento. Pero también tenemos que empezar a ver, y ahorita vamos a hablar, este, regresando, cómo podemos reconocer qué síntomas tenemos. Usted reconoce, por ejemplo, la fiebre, la diarrea, ese tipo de cosas. Vamos a ir para la pausa, que yo te venimos para continuar hablando con su hermana, Janet. Esta, este tipo de, de situaciones que obviamente dice hermana, yo no quiero ser así, ¿verdad? Como una repugnancia tan, uh, voy a llamarla exagerada o como decíamos, irracional. Algo así es lo que lleva precisamente a síntomas. Porque mire, tenemos que saber que una parte que juega un papel muy importante en toda nuestra vida es nuestro cerebro. O sea, la, la forma en la que pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pienso respecto a algo? es lo que empieza a despertar reacciones en mi cuerpo, verdad? como si yo me siento estresado o enojado, uh, es lo que se ha llamado el, el flight or fight mode, ¿no? estoy en este modo de, ah, tengo que huir de esto, entonces mi cuerpo empieza a generar toda una serie de uh, síntomas, una serie de reacciones, pero empezó en mi mente, y ahí es donde tenemos que aprender a controlar esto, porque, como dice nuestra hermana, ya yo no puedo vivir de esta manera. Tengo 53 años y un gusano pues no es algo tan agradable, pero no es algo como para ponerse uno así, ¿verdad? Tirar una planta, este, tener fiebre, etcétera, es una reacción desmedida. Entonces vamos a tratar de ayudarle a nuestra hermana. Y bueno, queremos poner un pequeño video acerca de nuestro curso que ya esté, bueno, ya empezó. Como les digo y nos preguntaban, no es presencial, está pregrabado. Y um, son 20 lecciones, dos paneles aparte, y tenemos a los que entran en el segundo tipo de curso una sesión de preguntas y respuestas y a los que entran en el tercer tipo de curso una sesión personalizada. El cuerpo el, el está limitado en, en este tercer tipo de, de curso, pero nuestra meta, como les digo, es capacitar al cuerpo de Cristo también para que seamos instrumentos restauradores de, de restauración. Así que ponga atención y volvemos un momento más. Quiero compartir con todos ustedes un curso que ha estado en mi corazón y que considero de suma importancia para el cuerpo de Cristo y es el curso Sanando Heridas del Alma. La meta de este curso es que el alumno entienda qué son las heridas del alma, cómo se producen y cuáles son las secuelas que dejan en nuestras vidas, así como el modelo bíblico para superarlas. Muchos de nosotros como cristianos no entendemos qué sucede en nuestra vida. Amamos a Dios y queremos hacer su voluntad sin embargo, nos sentimos atrapados en ciertos patrones de respuesta tales como la susceptibilidad, la irritabilidad, la ansiedad y hasta la depresión, llegando al punto de pensar que no hay salida para nosotros. Este curso analiza a fondo qué son las heridas, cómo superarlas y te da tareas prácticas para experimentar nuevos niveles de sanidad y libertad.
0: Regístrate hoy mismo en netsgomez.com.
2: Excelente, hermano. Entonces, uh, hay que comparto un poquito de mi testimonio en este pequeño video, de lo mismo que yo he vivido y gracias a Dios también de la sanidad del alma. Así que netgomes.com, gracias a muchos que ya están registrados y participando. Y vamos con la inspiración. ¿Pastor? Claro que sí, Carlos. Ahí estamos con su esta hermana Janet, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, mi hermanita, uh, como le decía, gracias por compartir pues esta situación. Y bueno, que obviamente, como hemos dicho, parte del problema se resuelve cuando lo, lo hablamos y usted lo está haciendo, ¿verdad? Ahora, algo que estábamos diciendo es que eh, cuando nosotros uh, estamos estresados, fíjese bien qué interesante, por algo que en este caso el, el miedo a los gusanos, uh, algo que opera mucho es nuestra mente, ¿verdad? Nuestra... N nuestro cerebro tiene muchas capacidades, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a generar este temor, mi cerebro empieza, por ejemplo, a decir, me siento estresado, me siento con una... O sea, tengo, tengo una sensación de repugnancia hacia este animal. Entonces, hay una reacción, por ejemplo, en este caso, de, de fiebre, incluso de, de, de diarrea o de náusea, no sé qué puede haber. Entonces, todo empieza... En, en, en la cabeza, ¿no? Puede haber sudor, pulso acelerado, dificultades para respirar. Entonces, y eso sucede porque, repito, el cerebro está mandando una señal al cuerpo. Peligro, peligro. Entonces, incluso la adrenalina se empieza a, a segregar y eso coloca a nuestro cuerpo en un estado de alerta, mi hermana querida. Entonces, eh, tenemos que entender que lo que hay que reentrenar... Con la ayuda de la palabra y de las promesas y del Espíritu Santo, que eres nuestro consolador. Es decir, por ejemplo, el miedo a un gusano es irracional, es desproporcionado. Ok. Y ahora, algo de, de, que, que yo he recomendado, repito, número uno, la palabra y la oración, pero también he recomendado, por ejemplo, ejercicios, donde lo sea, podemos llamar una especie de reentrenamiento. Que voy a pensarlo primero con mi cabeza. Que veo, veo un, un gusano, ¿ok? Y la reacción es como, ah, entonces hay que empezar a decir, a ver, tranquilo. ¿Verdad? Este, hay, hay un ejercicio, y qu quiero mencionar algo que, que es importante decirlo, Karen. entonces es la respiración. Puede sonar sí. raro, voy a explicarles por qué. nuestro el, el aceleramiento de nuestro pulso cardíaco empieza a generar toda una serie de. Se segregan líquidos por dentro de. Porque nuestro cuerpo. Fue hecho para cuando hay un peligro, hay una, repito, eh, una reacción donde tenemos que protegernos o bien huir o pelear. no Entonces lo que sucede es que tenemos que aprender a relajarnos, es decir, a ver, voy a empezar a respirar. ¿Verdad? ¿Y por qué digo que es, que es importante? Ya hablé de la, de la oración y de la palabra, que es algo que yo siempre hemos dicho, pero este aspecto, porque una parte que está interviniendo ahí es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo físico, está reaccionando por un concepto que tenemos en la cabeza, una idea que hemos elaborado y que hemos reforzado. A veces la persona con agorofobia con cualquier otra cosa, ella lo sigue reforzando. ¿Y si lo veo? ¿Y si salgo? ¿Y si me, ¿me entiende? Entonces, cuando seguimos alimentando este miedo, entonces el estado de tensión se va incrementando. Entonces, hermana Janet, voy, yo voy a seguir grabando durante el programa, pero quiero animarle a usted primero un ejercicio en su mente. Voy a imaginar que estoy allí. Voy a empezar a controlar mi respiración y mi reacción. Ahora, lo que han recomendado los terapeutas es que lo haga de manera gradual. Por ejemplo, primero se lo imagina, no uno grande para que no sea así tan... ¿verdad? Algo leve y después y empieza a controlarse. Y lo que usted practica, lo puede practicar, por ejemplo, 15 minutos al día. Voy a, voy a pensar en esta situación. Mientras yo lo veo, voy a declarar una promesa al Señor. Por ejemplo, el Señor es mi castillo, mi torre fuerte, ¿ok? y después digo, voy a controlar mi respiración y después voy a decir, yo, yo, yo tengo dominio propio. Entonces, este entrenamiento después usted lo puede llevar a la práctica. Es bueno de repente, por ejemplo, cuando usted tiene, cuando ya lo va a hacer, pues no puede ir con alguien. En primera instancia, el apoyo de alguien más para hablar y desahogar, alguien que lo entienda y que la quiera apoyar, le va a ayudar mucho para que, eh, usted pueda saber, esto es mi mente, esto no es la realidad y yo puedo controlar, con la ayuda del Señor, mi mente y aún lo que mi cuerpo empieza a, a segregar. No sé si me entienda mi hermana querida. Sí,
0: sí, y yo lo, yo lo ya lo he intentado, pastor, este hasta mi esposo le he dicho, este, fíjate mi amor, que, que, que traté esta semana de, de, de salir y... y y limpiar mis plantas porque a mí me encantan las plantas y, y le digo, ahora sí, lo voy, a, lo voy a ver y si es posible, si es un gusano chiquito, lo voy a agarrar así con mi mami. No no, salgo, no, no
2: encuentro ni un gusano. No, 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 no tiene que agarrarlo. O sea, porque no, no yo creo que el exponerse a agarrarlo no tiene caso. Yo diría más bien, lo voy, voy a tomar un objeto, un, no sé, lo que sea para limpiarlo y deshacerme de él. Es que mire, si lo trató una vez... Que ser, es como un reentrenamiento, es como andar en bicicleta. Uno aprende que hay que tener cierto sentido de avance para que no, o sea, para que la fuerza, eh, de, digamos, de, de la inercia de avance vence la fuerza que lo quiere hacer uno caerse de lado. Entonces, este reentrenamiento, usted tiene que hacerlo no una vez, ya trate, sino tiene que seguir en un reentrenamiento que le va a tomar tiempo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. hermana. Okay, pastor, gracias, Quiero bien. animarle a que lo practique y que luego nos hable. Pero que, lo, o sea, ya traté una vez, primero en su imaginación, ¿ok? Y ahí lo, se calma y todo. Después pasa una situación y, y usted dice, ok, voy a poner en práctica. Y si no me salgo, o sea, digamos que usted se puso, lo puso en práctica y vio, digamos, el, el gusano y le empezó a entrar el miedo. No se pudo controlar. Quítese de la exposición. O sea, Quédese hasta el momento que pueda controlarse. Cuando ya se descontrola, sin salir rápido, puede decir, ok, ahorita ahí voy. ¿verdad? O sea, tiene que darse el tiempo, porque este reentrenamiento es una creencia falsa. Esto es una creencia falsa que usted asumió. Entonces tiene que reentrenarse y decir, esto que yo he creído no es real. Y eso después vamos a hablar un poquito de los ataques de pánico, porque la persona eh, empieza a hiperventilar y ya está... Hace como una especie de cuadro sintomático que ya se programa. Entonces, no, hay que desprogramarnos, hermana. Dios me la bendiga, pero vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. Gracias por su Gracias, llamada. Pastor. Que
0: Dios me lo bendiga. Gracias. Igualmente, gracias. mi
2: hermana. Aquí me dice un hermano, Carlitos, que, que gracias, dice nuestro hermano, porque dice que, él lo que nos habló el lunes, que él sufre uh -huh. también de fobia social y que se dio cuenta que el arresto fue un bullying sufrido en la adolescencia. Él inconscientemente piensa que al salir la gente se va a burlar de él wow. y que va a ser humillado. Pero él dice, en el nombre de Jesús se va, va a vencer esta fobia. Pero es importante que, como, así como por ejemplo yo puedo contarles que vencí la fobia a, la, a, a estar en la alberca y pensar que me iba a ahogar y que me iba a hundir. Y fue poco a poco hasta que ya pues, pues, me, me pude aventar, se flotar y ya puedo salir. verdad Entonces esto me, no fue de que, ay, ya lo hice una vez, me hundí ya no pude, no voy entrenándome y en algunos casos pido la ayuda también de alguien más. Um, yo creo que seguimos... Como ya vamos a entrar para la pausa, ahorita dejamos a Patti para más adelante y hablo un poquito más acerca de esto. Entonces, okay. el primer aspecto, hermanos, es la renovación de nuestra mente con la palabra que lo mencioné creo que en cada programa. Pero otro aspecto es el aprender a, a las técnicas de relajación, o sea, el calmarme. ¿verdad? Entonces... Ver qué está pasando dentro de mi cuerpo. Y, por ejemplo, si, si yo estoy empezando a hiperventilar, este, pero empiezo a respirar, nosotros, nosotros podemos controlarnos, si usted sepa, nuestro pulso a través de controlar nuestra respiración. Eso, eso se utiliza en diferentes deportes y diferentes cosas. Entonces, usted empieza a respirar, usted empieza a controlar, usted tiene, tiene esa, esa posibilidad de, de hacerlo. Entonces, el controlar la respiración, Carlitos, aunque pareciera algo simple. Tiene que ver porque afecta a otras otras cosas que están ocurriendo en, en el organismo. Vamos a hacer una pausa. Yo, yo siento orar por, por Noah y por alguien más que tuviera este, este temor. Déjame orar por ti, porque creo que lo que necesitas, querido Noah, es precisamente uh, o sea, ese bullying que, que sufriste quiso marcar tu identidad. bueno, Y tú lo permitiste porque, bueno, te, te sentiste que era horrible lo que decían, lo que se burlaban, nombres, apodos, risas, toda clase de actitudes horribles. ¿verdad? Pero yo creo que el Señor te, puede, te va a restaurar tu identidad para que tú puedas sentirte, o sea aceptado y amado y saber quién eres. De tal forma que esas ideas de que se van a burlar de ti, que son falsas, esta fobia social que tienes, tú la derribas. Vamos a ver por ti. Para que queremos pedirte por la vida en tu mano, no hay de cualquier otra persona que tiene esta fobia social, que se siente estresado cuando está con la gente, que a través de su mente empiezan a correr ideas de que se van a burlar de mí, me veo ridículo, soy feo o soy inadecuado. Padre, venimos en contra de esta mentira de Satanás y declaramos victoria. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, paz. Declaramos identidad sobre este varón, que él puede y va a vencer estos temores, estas fobias que lo quieren paralizar, porque yo creo que tú lo vas a usar poderosamente. Lo vas a usar, Señor. Y te doy gracias, Padre, porque tú obras de una manera muy poderosa. Tú eres bueno con Noah, Señor. Así que vida, paz y estabilidad, fortaleza y un gozo en la vida de Noah. Lo declaramos y te damos gracias, Señor. Tú obras en él, en el nombre de Jesús. Amén. También por nuestra madre que tiene temor de viajar en los aviones. Y cualquier otra persona, Señor, que quiera que se haya sentido como atada, como limitada permanentemente por los temores. Tú dijiste que tú no querías que tu pueblo viviera en temor, sino en fe y en esperanza. Así que gracias, Señor, por dar alivio a mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo de la respiración es muy cierto. Dice si yo, a través de mi respiración, vencí la ansiedad. Sí. Y yo quiero decirles, miren, yo creo 100% y mil por ciento lo he predicado por estos 16 años en el poder de la oración, en la obra del Espíritu Santo, 100%. ¿verdad? Porque ellos son... O sea, El Espíritu Santo nos consuela, nos dirige, trae convicción. Todo, todo eso es impresionante. Pero hay una parte que yo tengo que hacer, que es poder calmarme, como dice en tu mano Ed Edgardo, y decir voy a empezar a controlar esto. Yo Esa parte de mi cuerpo que me toca a mí, yo lo voy a hacer. Y cuando usted lo hace, funciona. Tiene, tiene una parte donde funciona. Así que yo les animo mucho a eso, eh, para que utilicen esto y se puedan calmar. Repito, no es lo único, pero es una parte que usted sí puede hacer junto con todo lo demás. Vamos aquí ya con Radio Inspiración para continuar con este tema importante. ¿Pastor? Sí, aquí estamos. Yo les quiero comentar algo importante. Miren, en todo esto que estamos hablando el día de hoy, quiero puntualizar varias cosas. Yo quiero animarle a las personas que tienen fobias que pidan oración, porque definitivamente... El, el temor puede ser un espíritu, no sé si es que siempre lo sea, pero la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor, que hay algo espiritual referido. Entonces, la oración, dice la Biblia, orar unos por otros para que seáis sanados, es fundamental. Eso yo no quiero dejarlo pasar por alto. Por ejemplo, y el orar durante ese momento es importante, porque podemos, como les he dicho, recordar las Escrituras, ¿no? el Salmo 91, en el que habita, al amigo del Altísimo, orará bajo la sombra del omnipotente, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirás y, te cubrirán y debajo de sus alas estarás seguro, etc. Todo el Salmo 91. Entonces, las personas, yo les animo, siempre utilicen este aspecto de la oración y la palabra. Número uno. Ahora, hay otras cosas que físicamente podemos hacer, pues estaba yo hablando un poquito de la respiración. Un hermano aquí nos dice que él ayudó mucho esto de la respiración, porque es como una parte que usted puede hacer junto con lo demás. No creo que solamente el aspecto de la respiración sea lo único, porque pues sería absurdo y, y yo creo que hay muchos más factores eh, implicados, pero creo que el aspecto de la respiración es real. Es algo que yo puedo hacer. Y dice el señor, hazlo, ¿verdad? Entonces, este... Y nuestra hermana nos dice, uh, yo tenía fobia cuando, cuando miraba los números altos de la máquina para tomarme el peso, perdón, la presión, y esto me ataba en la cama y yo ya no quería ni caminar porque me imaginaba que sufría un stroke. Mi, mi mentora lo miró y me dijo, me ayudó con la dirección de Dios a verlo. Ahora, gracias a Dios, estoy tomando el curso de Sanando las Heridas del Alma y ahora ya no lo creo al enemigo. Y mi presión está normal. Tengo dos semanas que ya no tomo medicina. Guau, wow, Carlitos! Amén. Qué Increíble. testimonio tan hermoso. Esta hermana Miriam le damos... Gloria y gracias al Señor. Porque mira, algo que vemos aquí, Carlitos, ya para verte con, con Patti, es el asunto de lo que nos pasó en la infancia. Uh -huh. Por ejemplo, este hermano que se burlaban de él, pareciera como que su identidad, él queda como que eres ridículo, eres inadecuado o eres feo, ¿verdad? Y estas mentiras de Satanás, que fueron marcadas por diferentes eventos, sí se pueden quedar ahí, pero el Señor nos restaura. Y, y debemos de poder conquistar esto. Entonces, vamos si gustas con, con nuestra hermana Pati aunque después voy a seguir hablando un poquitito de lo que se llama La, jer la jerarquía de los miedos. Vamos con ella. Aquí está Patti. Patti, bienvenida. Ay,
3: ¿Cómo está
4: Pastor? Bien, gracias. Eh,
3: mire, eh, le voy a hacer una pregunta, pero le voy a comentar. ¿Sí? Yo tenía mucho miedo a la oscuridad.
4: Uh -huh.
3: eh, había momentos en que, aparte de tener miedo a la oscuridad, yo sentía que, una, alguna sombra negra me, me, me seguía. Mm. Eh, tanto así de que yo me encerraba en el cuarto o prendía todas las luces de la casa. Mm. E iba apagándolas conforme avanzaba y me encerraba en el cuarto y ya no salía.
4: Mm. Y para,
3: por ejemplo, si quería ir a comer algo o quería. Yo ya tenía el temor y yo ya no salía.
4: Mm. Yo
3: dije, me aguanto y no salgo, porque era la cosa que tenía que prender las luces. Eh, cuando me convertí al cristianismo. Mm. Eh, yo me di cuenta de que no, eso no estaba correcto. Eh, comencé a orar. Sí. Comencé, como usted dijo, a agarrar el toro por las asas. Eso. Por los cuernos. Sí. Entonces dije, no, yo voy a tener que hacerlo y no me importa lo que haga porque eso no es de Dios. Así es. Entonces, eh, me, me me atreví y así con temor llegaba, pero lo fui sí poco a poco. Así es. Ya, realmente sí. Le voy a ser sincera, hay veces sigo sintiendo esa, pres yo, esa presencia oscura o como si alguien me estuviera mirando, observando.
4: Mm. Me
3: volteo así veo como una imagen oscura. Mm. Estoy trabajando ahora de noche y mi, las, las personas que trabajan ahí también me dicen: Mira, clásica, hay pena. Hay pena, ten cuidado que tú que trabajas de noche hay pena, entonces, que te van a fastidiar por aquí por allá. Mm. Pues no, yo no creo, yo le digo, yo no creo en nada de eso. Así es. Pues también yo no creo en nada de eso, le dije. No, no, eso para mí no es. Eso es fantasía de nuestra mente que nos juega. Así es. Entonces, este entonces yo he sentido
4: sí.
2: el,
3: el ruido, cosas, pero, o sea, trato de no ignorarlo y sigo adelante. Así es. ¿no? Sí. Pero, este, eso, esa esa. Eh, oscuridad o esas personas negras porque son unas figuras, unas siluetas negras. Eh, me escuché una vez una prédica de que eso era algo eh, del enemigo, del diablo, de, 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 de cosas malas uh -huh. y que, que pues eh, yo debería de repente estar más en comunión con Dios o eso, pero yo realmente... Yo no le tengo miedo. Ajá. Yo ya como que lo he superado. O sea, no me importa que estén ahí. Pero bueno, yo le quiero hacer
2: una pregunta. ¿Usted ha tomado algún día autoridad específicamente decir hecho fuera esto en el nombre de Jesús y, o sea, toma autoridad sobre ellos O sea, mi pregunta es porque yo o sea la escucho muy bien, ¿no? O sea, un, un temor muy fuerte vino al Señor, empezó a... Etcétera. Pero porque yo observo dos cosas. La realidad de nuestra... De, de nuestra mente, que lo que se llama la, la sugestión, o sea, yo puedo empezar a creer cosas, ¿verdad?, que, que no son reales. Y otra cosa es la realidad espiritual, la Biblia sí nos habla de un mundo de, de cuestiones. Ahora, en ese mundo no tenemos autoridad. Cristo dijo, he aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La promesa. Entonces, yo quiero animarle a que usted, bueno, tome autoridad y a una vez que la tomó... No permitir que nuestra mente nos, sigue, nos, nos siga jugando con eso, porque es interesante que le dijeron a usted que hay penas, ¿no? Que te quieren fastidiar. Es raro que alguien utilizar esa frase, porque usted venía de ese transformación. No sé si es el mismo diablo, ¿no? Que quiere sugestionarnos para que vivamos atemorizados por cosas que no son reales, porque si fueran están vencidas y tenemos poder en el nombre de Cristo, mi hermana Patty. Entonces quiero animarle a que siga creyendo la palabra, confrontando esa autoridad y descartando. Señor, yo no voy a aceptar estas cosas eh, este y yo voy a declarar tus promesas. Me explico. O sea, quiero animarla a que más que ignorar, en un sentido confrontar y después como seguir en esa verdad, o sea, seguir en este reentrenamiento que usted se ha hecho. Esa sería mi, mi sugerencia. Creo, creo, creo que va bien. ¿Puede haber algo espiritual? Claro, pero hay poder. Por eso Cristo venció. Por eso nos dio el poder de su nombre, de su sangre. Por eso cuando alabamos al Señor, dice la Biblia, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Entonces, tenemos todas las armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Así es, mi hermana. Dios me la bendiga. Gracias por su okay. pregunta, okay. Muchísimas Pati. Muchísimas gracias. Igual para servirle gracias. Muy buen muy bien planteada su pregunta. Usted es de Perú, casi le escuchamos el acento. Me la bendiga mucho. Vamos, tienes una pregunta ahí de Silvia, ¿verdad? Sí, pastor, aquí dejaron
1: su pregunta. Uh, dice esta persona que ella desde de pequeña, ¿verdad? Tenía miedo a su papá porque era muy legalista. Y cuando tuvo a sus hijos, ella cree que le ha transmitido, ¿verdad? Eso a sus hijos. Dice ella, la pregunta es, ¿es esto posible que se lo pase y ¿Sí? yo a mis hijos?
2: Claro, o sea, los hábitos, los estilos intimidantes. Todas esas cosas, hasta que no venimos a Cristo y aprendemos lo nuevo que el Señor nos enseña, podemos quedarnos atascados en eso. Y claro, nuestros hijos aprenden de nosotros todo, desde la forma de comer hasta la forma de hablar y la forma de ver la vida. Entonces creo que sí es factible, pero gracias al Señor, en Cristo Jesús podemos tener esta redención, o sea, podemos ser rescatados de toda esta eh, tendencia que traíamos en nuestra vidas Vamos a una pausa. Dice que nuestro hermano Brandon dice, puede parecer gracioso lo que le voy a contar, pero yo durante mucho tiempo le tuve una especie de fobia a las mujeres. Me sentía muy nervioso acerca de ellas debido a que en mi adolescencia me declaré a una niña y ella me ridiculizó y me humilló delante de todos. Gracias a Dios pude vencer este temor y hoy estoy casado y tengo hijos dos días. ¡Qué bien, Brandon querido! Te felicitamos y te bendecimos por este triunfo que tuviste, pero sí, o sea, no es que sea, sea chistoso nada, o nada gracioso, es, es real. Un rechazo público de esa manera nos marca, nos hace sentir completamente inadecuados, pero Jesús nos libera, nos hace saber quién somos y nos, nos trae un, a un lugar de seguridad, no de jactancia, pero de autoridad. Vamos a ver el video por última vez, porque yo sé que ya es nuestro último segmento, para si alguno de ustedes no saben de este curso, que sepan acerca de él. Vuelvo en un momentito más. Quiero compartir con todos ustedes un curso que ha estado en mi corazón y que considero de suma importancia para el cuerpo de Cristo y es el curso Sanando Heridas del Alma. La meta de este curso es que el alumno entienda qué son las heridas del alma, cómo se producen y cuáles son las secuelas que dejan en nuestras vidas, así como el modelo bíblico para superarlas. Muchos de nosotros como cristianos no entendemos qué sucede en nuestra vida. Amamos a Dios y queremos hacer su voluntad sin embargo, nos sentimos atrapados y ciertos patrones de respuesta, tales como la susceptibilidad, la irritabilidad, la ansiedad y hasta la depresión, llegando al punto de pensar que no hay salida para nosotros. Este curso analiza a fondo qué son las heridas, cómo superarlas y te da tareas prácticas para experimentar nuevos niveles de sanidad y libertad.
0: Regístrate hoy mismo en edsgómez.com.
2: Oh, ¡Qué tremenda bendición! Uh, aquí tenemos este testimonio, incluso también de nuestra hermana Miriam, desde Riverside, que ya dice que como el Señor le ha ayudado mucho con este curso, agradecemos al Señor que Dios esté utilizando estas sesiones y este proceso, y oramos de verdad que Dios traiga sanidad, que haya mucha libertad, mucha restauración eh, para vivir en victoria en la familia, en la iglesia y ser instrumentos de Dios, hermanos. Así que. Gracias a los que están respondiendo al curso, la verdad, muy, muchísimas gracias, y también por el testimonio de Tomana Media. Y bueno, si usted tiene otro testimonio incluso de lo que ya ha tomado, por favor escríbanos aquí a netsgómez.com, aquí en el chat, y pónganos el testimonio de lo que el Señor ha hecho para compartir con otras personas cómo Dios puede utilizar estos principios bíblicos para traer sanidad. Y pues amén, que todo mundo experimente esta libertad, y seamos instrumentos de sanidad porque hay un mundo muy quebrantado muy uh, golpeado por el diablo y por la mentira y por lo, lo que está pasando así que aquí vamos ya a nuestro último segmento eh, puede ir a netgomez.com y también si quieres saber de Houses of Light puede ir a casasdeluz.la para toda la información Sí, mi Carlitos, aquí estamos. Entonces, vamos a hablar rápidamente antes ya de entrar con nuestra semana María Algo importante. Este, yo quiero animarles que hagan una lista de las situaciones que les dan miedo, por ejemplo, de, de menor a mayor intensidad. ¿no? Por ejemplo, uno sería que ve unas cucarachas en una película. Y la otra sería que uno siente que le está caminando, ¿verdad? Entonces, eh, cuando usted percibe estas cosas, no tiene por qué al instante superarlo, o sea, de hecho como que tome tiempo, o sea, me está dando miedo, ¿eh? esa es la realidad. Número dos, evite anticiparse, porque ahí es donde empieza a ocurrir como un... Entonces, qué horror, ¿verdad? O sea, empieza a ver como este incremento de la tensión y después exponerse a su miedo. O sea, los últimos pasos implican el darle cara con lo que hemos dicho, entre la palabra, la oración y también... a. Uh, la respiración, el poderse calmar a uno mismo. Y entonces uh, usted puede practicar estas cosas. Hay personas que, que han podido superar, eh, Carlitos, bueno, como tú y yo hemos comentado, nuestras propias fobias. O sea, que Hay casos muy intensos, de, incluso de agorofobia, que es algo que, que muchas personas lo padecen, pero que ha, hay salida, ¿verdad? Algo importante cuando usted empieza a sentir estos temores es evitar salir apresuradamente, ¿Verdad? Más bien hay que intentar relajarse, la ansiedad, para que usted pueda reconocer este miedo, es irracional, es ilógico, es absurdo, ¿verdad? Y cuando haya superado primero las cosas más sencillas y después poco a poco va superando a las demás, se va a dar cuenta que sí, sí lo pudo vencer. Y repito, primero todo empieza en la mente, después empieza de una manera práctica y platique con alguien. Eh, vamos, si gustas, ahí con María desde Rivas, acá Aquí está, Pastor. María, bienvenida.
3: Sí, buenos días, Pastor. Felicidades. No me canso de recomendarles tu programa a la gente que tanto nueva como la que no conoce, pero
2: muchos
3: <risa> no, no quieren escuchar porque se les hace muy fuerte y otros porque no quieren. <risa>
2: oh, así pasa, mi hermano. Este,
3: muy, muy fabuloso. Yo, pues, gracias y para la gloria de Dios siempre lo escucho. Pero gracias. Sí, mi comentario es de que antes, antes de ser cristiana yo padecí todo eso que dijo la, la hermana anterior de los miedos y a la oscuridad porque venía, pues me asustaban mucho y después yo me daba miedo estar sola y a oscuras. Mm. Y mientras no conocía a Cristo, padecí mucho de eso cuando estaba en la noche y estaba el papá, el papá de mis niños. Eh, para mí era terrible, eh, pero y ya viniendo a los pies de Cristo, así aprendiendo el pastor, del siervo de Dios, era el pastor, él empezó así decir que, que las alabanzas, ahí había una alabanza muy bonita, y me atacó una vez este, un miedo terrible en un, este, un apartamento que llamamos junto con mis niños, y, y sentí exactamente algo como que me estaba viendo por la ventana, pero estaba no había nada ni nadie, y me puse a hacer alabanza como había dicho el pastor, Mm. Gloria a Dios es algo que el espíritu de no sé qué de esto y que una alabanza uh -huh. que es así
4: Ajá. Bendito
3: sea el Señor desde entonces eh, yo ya dejé de tener miedo porque eh, sabía que no era de Dios y sabía que la alabanza ¿verdad? Este, a, mm. eh, estaba llena del poder de Dios y sí. estaba fuera sí. todo y, y desde entonces le puedo gracias a mi Dios yo no tengo miedo de la oscuridad mm. Qué bendición. Así fue como el mis miedos de, en esa, de esa área
2: también. Gracias, hermano, por compartir su testimonio. Dios me la bendiga muchísimo. Y, y ella es un ejemplo, hermano, de alguien que pudo vencer este miedo a la oscuridad que muchas personas sí tienen. Yo conocí una persona cercana a mí que sí tenía muchísimo miedo a la oscuridad y ya tenía que dormirse con la luz prendida porque era algo muy fuerte para ellos, ¿no? Entonces, pero gracias, gracias a Dios que podemos... Porque ella mencionó que empezó a cantar y declaró una, este canto, yo imagino que fue el de Marcos Widow, Espíritu de Temor, etc. Entonces, sí creo que pueden haber liberaciones cuando las personas claman y toman las herramientas que nos da la palabra, la, la adoración y la oración, la imposición de manos, etc. Pero también creo como que, um, o sea, aparte de que ya hicimos eso, y continúa el temor, tiene que ver entonces ya con nuestra mente, Carlitos. Sí. Porque si ya conquistamos lo espiritual, entonces lo que está entrando, lo que queda ahí, el remanente es nuestra mente. Entonces, por eso creo que el poder entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente que están interactuando muy fuertemente, empezamos, o sea, empezamos a reentrenarnos. Así como aprendió a temer, ahora va a aprender a vencer, a ser valiente, lo que hicimos el día de ayer. no Entonces, superar una fobia, hermanos, es como... Aprender a andar en una bicicleta, lo decíamos, al principio necesita las llantitas, esas las rueditas, pero a medida que va sintiendo más confianza, sale a dar un paseo sin necesidad de que su mamá o su hermano la detenga de atrás. ¿verdad? Puede realizar este proceso acompañado, pero es importante que enfrente su fobia y uh, que, uh, que se apoye en alguien más, pero que aprenda a hacerlo también solo, porque no puede generar dependencia de los demás, ¿no? Entonces, este puede empezar con metas pequeñas, Carlitos, y después ya ir creciendo, ¿no? Porque sí. si no, esto se convierte en algo muy tortuoso. O sea, la gente está, vive atormentada. Lo que hemos predicado, Carlitos, de Lucas 4, 18, ¿no? Que dice mm, que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús y ahora sobre nosotros, dice que para poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Esta verdad de que nosotros tenemos autoridad para declarar una libertad, ya basta, ¿no? De que alguien viva en ese miedo, Carlitos, en esas. A fobias que los atormentan de una manera tan, tan fuerte, Carlitos.
1: Sí, y, y, y esto es algo interesante, ¿no? Cómo Satanás puede utilizar esto, ¿no? Para poder intimidarnos y acorralarnos, Pastor, como tú lo estabas mencionando, ¿no? O sea, y atarnos en el pánico, ¿no? Pero lo importante es eh, creer en sus promesas, ¿no? O sea, sí. poner nuestro nombre en esas promesas, o sea, que Dios nos ha liberado y nos ha sanado.
2: Así es, vamos a orar en este momento. Padre, queremos ah. levantar a toda persona que ha vivido sí, con sí. fobias. Eh, que quiere ser libre como nuestra primera hermana del día de hoy, Señor. Sí, señor. Pedimos en el nombre de Jesús por Patti y por todos los demás, señor. Sí, señor. Reprendemos por la autoridad del nombre de Cristo, el espíritu de temor, la opresión sí, que aún se, en algunos casos fue establecido desde la infancia y declaramos libertad del miedo sí, y declaramos valentía para reentrenarse y para poder tranquilizarse y que pueda ser un pueblo libre un pueblo, Señor, que te sirve sin temor, como dice tu palabra. Así que gracias, Señor, porque en tu nombre hay poder, hay autoridad, hay victoria y hay libertad para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues está súper bien. Qué, qué bendición que pudimos hablar de este tema, que yo sé que ya, ya muchos de ustedes habían pedido y habían solicitado. Y hablamos de esta manera sencilla, pero creo que es importante. Dice aquí nuestro hermano José, los jóvenes se están enfrentando de, desde fobias, ansiedad, estrés por la falta de uh, circulación. Añoran a uh, juntarse uh, y ver a sus amigos, pero cuando lo, se vieron les daban pena hablarse. Yo pensé que únicamente era mi hija, pero muchos muchachos están igual. Sí, el aislamiento de la pandemia produjo todo un... Todo un fenómeno social querido José Bonilla y si sí hay que empezar a reentrenarles otra vez que qué bendición que puedan socializar convivir y, y no vivir como en este temor aislamiento eso, eso es muy común pero gracias es que tu hija y todos los demás van a salir bueno gracias a todos por su uh, pues por estar con nosotros por escucharnos por vernos por inscribirse mucho a ustedes a este curso sanando Días del alma. Les recordamos que este sábado va a ser nuestra primera sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes que están allí, eh, en vivo por Zoom. Eh, va a ser un gusto verlos. Que Dios me los bendiga y hasta mañana, primero Dios.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com